0: Hallo zusammen, auf jeden Fall, heute haben wir eine sehr interessante Folge, denn wir haben heute einen Special Guest hier bei uns, den lieben Julius von One Better Zero und heute haben wir aus dem Grund ein sehr, sehr spannendes Thema, denn der liebe Julius hat ein sehr spannendes Projekt gestartet und zwar heißt dieses Projekt Nerdminer und ähm, was der Nerdminer ist, erzählen wir euch heute ganz genau. Was der Nerdminer kann, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Jo, so. sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich hier so groß ankündigst, von wegen, von wegen Special Guests und so. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Danke, dass ich heute bei dir sein darf, E-Tim. Und wir können gerne über alles sprechen, was du magst. Äh, gerne über Content Creation oder Nerdminer oder sonstige Fragen zu Bitcoin. Also ich bin da ganz offen, deswegen schieß einfach los und sag mir, was du gerne wissen möchtest. Okay, auf jeden Fall, ich habe ähm, das
0: letzte Mal auf eurer Website ich nachgeschaut, also mhm. nerdminer.de. Mhm. und ich fand das Konzept, was ihr da auf die Beine gestellt habt, sehr, sehr interessant, denn es ist ja eigentlich, also ich, ich versuche es von meiner Seite aus zu erklären, mhm. es ist ein kleiner Kasten, den ihr da auf dieser Seite kaufen könnt, in ganz verschiedenen Farben, mhm. In Rot, in Grün und transparent. Ähm, und dieses bestimmte Ding <lacht> kann, äh, kann so gesehen Blöcke finden. Also es ist dazu in
1: der Lage, Blöcke zu finden und es unterstützt die Blockchain. Genau, also es handelt sich um einen ganz, ganz kleinen Bitcoin-Miner, äh, der sogenannte nerd Die Idee vom nerd kommt nicht von mir, sondern das Ganze ist als Open-Source-Projekt gestartet. Äh, unter dem Handel Bitmaker das ist er auf Twitter zu finden. Derjenige hat den Code dafür geschrieben, hat es ins Netz gestellt und hat gesagt, hey, ihr könnt euch das alle basteln, wie ihr möchtet. Und dann habe ich mir damals selbst einen zusammengebaut mit der Hilfe von einem Kumpel, und zwar Timo, äh, heißt auf Instagram Bitcoin ist Zukunft, und ich fand das so, so spannend und habe sehr, sehr viele Reaktionen auf meine Story bekommen, dass wir gedacht haben, hey, lass doch einfach mal eine Landingpage erstellen oder beziehungsweise erstellen lassen. Vielleicht sind ja mehr Leute an dem Nerdminer interessiert und ja, vielleicht kauft der ein oder andere ein. Und so ist das ganze Projekt dann ins Rollen gekommen, ja. Denn ich habe jetzt, ja, ich würde sagen, eine der größten Schwierigkeiten bei Bitcoin ist die Education. Ähm, ja. Ich denke mal, da kannst du mir zustimmen. Also ich habe mittlerweile… Auf jeden Fall. Ja. Genau. Die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, um was es geht. Wie ist der Entstehungsprozess? Was soll man eigentlich mit Bitcoin anfangen und wofür eigentlich? Ja. Also, ich habe ungefähr 250 Videos auf Instagram hochgeladen, zusammen mit Satoshis Erbe. Und das ist so das Ding, das aufgefallen ist. Und ich finde, der Nerdminer ist einer der einfachsten Wege, um Bitcoin und den Bitcoin-Mining-Prozess zu verstehen. Einfach, weil es einem digitalen Produkt, so wie Bitcoin es ist, ähm, auf einmal etwas physisches entsteht oder beziehungsweise der Nerdminer ist physisch und damit wird das digitale Produkt einfach deutlich greifbarer, genau. Und so ist mhm. dann diese ganze Idee, einen Schritt nach dem anderen ins Rollen gekommen und so ist auch nerdmanner.de entstanden und das läuft aktuell ganz gut. Die Kunden sind zufrieden, wir verschicken in alle möglichen Länder, also jetzt war schon Amerika dabei, Finnland, Norwegen, die Kanarischen Inseln, Bulgarien, ich glaube Rumänien war schon dabei, Schweiz Krass. und äh, <lacht> Ja, es macht einfach Bock, es kommt bei den Leuten an, man kann viele Leute dadurch Orange pillen, also für alle, die neu bei deinem Podcast sind, Orange pillen bedeutet einfach nur die Leute hin zu Bitcoin führen, wenn man so möchte. Und das ist für ganz, ganz viele ähm, die, das, das Einstiegstor quasi in diesen ganzen Space und es macht einfach unfassbar viel Spaß, ja. Ja, voll,
0: also glaube ich dir auf jeden Fall, ich zum Beispiel habe noch nie Mining betrieben. Mhm das Thema auf jeden Fall ist extrem interessant, ich hatte auch mal das eine oder andere Mal vor zu meinen, aber das war jetzt nicht auf der Bitcoin-Blockchain ja. sondern das waren so noch die Phasen, wo ich ähm, auf anderen Projekten unterwegs war, da gab es zum Beispiel bei Helium, vielleicht sagt dir das Projekt was
1: Safe, habe ich auch kurz überlegt, ob ich einen Router hole
0: Ja, ja genau, da habe ich äh, damals überlegt, das war glaube ich 2021, wo die Phase noch Recht gut war mit, äh, wir hatten ja Bullenmarkt und alles andere und Helium ging durch die Decke und so weiter. Ja. Und das hatte ich kurz davor, da war ich auch sehr kurz davor, das zu holen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Mhm. Ähm, Jetzt ja, rückwirkend kann ich sagen, war es eine gute Entscheidung, weil Selbst. den Kurs, glaube ich, haben den ein oder andere schon gesehen. Mhm. Ähm, aber so Bitcoin Mining. Ähm, was mir dazu einfällt, ist, was ihr natürlich auch macht, ihr erleichtert ja den ein Einsprung in das Mining erheblich, weil ähm, über die Stromkosten in Deutschland brauchen wir ja nicht reden. Genau. Die sind ja also wir haben ja die größten Stromkosten auf der Welt, soweit ich weiß.
1: Könnte ich mich jedes Mal wieder darüber aufregen, aber ist so. Ja, Ja,
0: es ist absolut, es ist absolut krass und ja. auf der anderen Seite schließen wir die Atomkraftwerke mhm. aus ein anderes Thema. Ähm, also wir haben ja so hohe Stromkosten, dass sich das Mining in Deutschland fast gar nicht lohnt, also es ist ja, man braucht ähm, ähm, wie soll ich sagen, es ist ja extrem schwierig, ähm, dass sich das, dass sich das äh, rentiert, was natürlich funktioniert, ist natürlich wieder grüne Energie, mhm. das äh, fördert das Ganze natürlich, was wiederum positiv ist ja. ähm, und da seid ihr, finde ich, das ist eine richtig gute Lösung, weil ihr diesen Einstieg einfach so extrem erleichtert, dass sie einfach sagt, hey, kauf dir diese Box und die musst du halt einfach anstecken und dann bist du schon am Start. So, du bist eigentlich Miner, so gesehen dann offiziell. Und ja. das finde ich halt so das Spannende daran. Und äh, was ich auch letztens gesehen habe auf der Seite, was ich richtig cool fand, ist, ähm, weil ja Bitcoin Apex für euch äh, so Kunst äh, Gemälde gemacht hat. Also ihr habt ja. so eine Special-Aktion äh, gemacht, ja.
1: wo es nur limitierte Stück davon gab. Das ja. fand ich auch richtig geil. Daniel Bestermann, also Bitcoin Apex. Ich habe riesengroßen Respekt davor, was er leistet. Für alle, die ihn nicht kennen, er zeichnet Bitcoin-Kunst und zwar in mehreren hundert Stunden, die er da reinsteckt und es macht einfach nur Spaß äh, zu beobachten, seine ganze Reise zu beobachten und seine Kunstwerke zu bestaunen und genau da hatten wir so eine Limited Edition ähm, zusammen mit einem Nerdminer und einem Bild von ihm zusammen, ist sehr, sehr gut angekommen, er war nach zwei Tagen ausverkauft, womit wir auch gar nicht gerechnet haben. Sehr, sehr gut, ja. Und was du sagst, wie, also wie gesagt, der Nerdminer ist ein Einstieg ins Mining. Man sollte sich einen Nerdminer nicht holen, um jetzt profitabel im Mining zu sein oder da die großen Rewards zu erwarten. Also die Wahrscheinlichkeit, mit einem Nerdminer einen Block zu finden, sind extrem gering. Also es geht wirklich einfach nur mal darum, den Prozess kennenzulernen. Was ist das eigentlich? Was ist Bitcoin Mining? Was kann das? Was könnte mhm. dabei rauskommen? Macht es Sinn in der Steckdose? Normalerweise nicht. Mit einem Nerdminer wieder ja, weil das hast du Stromkosten von 5 bis 10 Euro pro Jahr. Uh, wenn du einen normalen großen Bitcoin-Miner bei dir zu Hause anstecken willst, würde gar nicht funktionieren, soweit ich weiß, weil der Frist ja. 3.250 Watt, so ein S19 Pro. Ja, äh, funktioniert wieder nicht. Zudem, was zahlen wir hier? 35 Cent die Kilowattstunde. Viel zu teuer. Ja, ja. Das Mining nicht rentabel. Und deswegen ja ist dieses Projekt halt so interessant für ganz, ganz viele Leute, weil es halt einfach ein Einstieg ist. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht können wir mal so den Leuten er erklären, wieso das überhaupt äh, so positiv wieso sich das so positiv auf, auf grüne Energie auswirkt. Denn ihr müsst es so verstehen, Leute. Und zwar, wenn ihr Mining betreibt, dann müsst ihr ja sehr, braucht, also ihr zieht ja sehr viel Strom. Und dieser Strom, der kostet ja viel. Also zumindest hier in Deutschland. Aber es gibt andere Länder beispielsweise, wo es reichlich viel Energie gibt, wo natürlich der Strompreis dann auch dementsprechend niedriger ist. Mhm. Und in den Ländern, wo viel... Auf natürlicher Basis Energie geschaffen werden kann durch ähm, Wasserkraftwerk, ähm, Windkraftwerke und so weiter, ähm, gibt es viele Mining-Firmen, die dahin gehen und ähm, sich die, diesen Strom holen, der ja umsonst ist, weil ja, was ja auf natürlicher Basis ist. Und das führt dann halt dazu, dass ähm, auf, bei Bitcoin ist es zum Beispiel so, ähm, wenn man sich, wenn man sich ähm, vom Überblick her, von den Stromkosten habe ich gelesen, dass 60% grün sind. Also 40% davon sind so gesehen ähm, nicht gut ja, und 60%, so. ja. Ja, genau, 60 sind komplett grün. Und das ist halt das Coole an Bitcoin, weil es dieses Thema einfach pusht ja, äh, in diese Richtung. Ja. Genau und das ist halt ähm,
1: ja mega cool eigentlich also. ja vor allem ist auch ganz easy zu begründen grüne Energie und Überschussenergie sind die beiden günstigsten Energiequellen und damit Bitcoin Mining hoch profitabel wird oder zumindest am profitabelsten wird, braucht man einfach geringe Einkommenspreise, was Strom angeht. Und die sind nun mal bei erneuerbaren Energien und Überschussenergie zu finden. Es würde sich sogar theoretisch auch in Deutschland lohnen, äh, warum überall da, wo erneuerbare Energiequellen sind, trifft sehr oft zu viel Angebot auf zu wenig Nachfrage. Was meine ich damit? Mh, Szenario von uns Menschen ist die Nachfrage schon gedeckt, aber deswegen hört ja der Wind nicht auf zu blasen oder die Sonne nicht auf zu scheinen Heißt, es wird durchgehend Strom produziert. Auch wenn wir Menschen eigentlich gar keinen Strom brauchen, zu dem aktuellen Zeitpunkt, zu dem der Strom generiert wird. Das Problem hierbei ist nur, dass immer wenn das Stromnetz über 52 Hertz ist, also 52 Hertz die Frequenz, dann kann es überlasten. Heißt, man muss dann Kraftwerke abschalten, wenn zu viel Strom da ist. Und wenn man Kraftwerke abschaltet, entstehen neue Kosten. Und so sind 2021 zum Beispiel Kosten in Höhe von ungefähr... Ja, 800 Millionen bis eine Milliarde entstanden, ja, weil wir zu viel Strom hatten und Kraftwerke abschalten mussten. Und diese Kosten tragen die Steuerzahler. Also das musst du dir überlegen. Zu den hohen Strompreisen zahlen wir auch noch Steuern, weil zu viel Strom da ist, aber eben nur temporär. Und diesen Tempo, also dieses temporäre hohe Angebot an Strom könnten eben Bitcoin-Miner abnehmen und dadurch Satoshis mhm. generieren und damit erneuerbare Energiequellen schneller amortisieren. Und das ist eben diese ganze Magie hinter Bitcoin. Also theoretisch könnte man das hier auch in Deutschland machen.
0: Ja, das wäre eine sehr gute Idee.
1: Safe. <lacht> auf ähm, jeden ich habe die Idee oder die Idee wurde neulich durch einen Kumpel, dem ehemaligen Vorstand von E.ON, gepitcht. Und der hat zuerst gesagt Nein und Schwachsinn und Bitcoin und bla bla. Und jetzt ist er äh, nochmal auf uns zurückgekommen und meinte, ja, das könnte eventuell gar keine schlechte Idee sein und lass mal anschauen. Ähm, also Step by Step. Und es gibt ganz, ganz viele Firmen, die in dem Bereich wirklich schon viel machen. Also wie zum Beispiel Terrahash oder MIM, Munich International Mining. Oder Lars Eichhorst, also es gibt ganz, ganz viel schon in Deutschland, das auch passiert in Richtung Bitcoin und erneuerbare Energiequellen.
0: Auf jeden Fall, na, sehr, sehr spannend. Also auch für die Zukunft, mhm. ähm, eigentlich von jedem hier. Also wir zahlen ja, wie du gesagt hast, von unseren Steuergeldern und das sollte man eigentlich vermeiden. Also ja. wenn wir so viel Strom haben, was wir nicht nutzen
1: können, das ist eigentlich mhm. schon sehr traurig, finde ich, irgendwo auch. Das ist pervers, weil wir verkaufen den Strom teilweise ins Ausland günstig und kaufen ihn dann teuer zurück. Also es ist eigentlich kompletter Nonsens, weil wir diesen Strom ja. einfach nicht verwenden. Aber gut. Ja, ich, ho
0: ich hoffe, ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall äh, ändert. Also kann ich nur auf jeden Fall hoffen. Ähm, aber so für, für, die, für die Zukunft von Bitcoin, was denkst du? Ähm, weil wir gesagt hatten, tendenziell wird es Grün. Mhm. Ähm, denkst du, dass mal der Bit, also denkst du, dass überhaupt das Mining irgendwann so
1: weit kommt, dass komplett alles grün ist? Ich denke ja. Also ich glaube, langfristig wird das am profitabelsten sein. Das Ding ist immer, wenn der Bitcoin-Preis steigt, kommen auch wieder neue fossile Energiequellen mit dazu zum Mining. Also dann werden diese 60% temporär runtergesetzt. Einfach weil es sich dann auch lohnt, bei steigendem Bitcoin-Preis mit dreckiger Energie zu meinen. Hm. Ähm, früher oder später werden aber nur die meiner wettbewerbsfähig bleiben, die aus erneuerbaren Energien meinen und Überschussenergie, weil die einfach am profitabelsten sind. Und deswegen denke ich, dass früher oder später Bitcoin-Mining zu nahezu 100% aus erneuerbaren Energien geschehen wird. Was denkst du darüber? Sehr interessant. Ähm...
0: Ich denke, dass sobald bestimmte Ereignisse passieren im Bitcoin-Space, wie beispielsweise so Sachen wie zum Beispiel der ETF-Antrag, dann, dass halt neue Anleger reinkommen, dass Education betrieben wird, dass die Leute das verstehen, dass Staaten das akzeptieren, Unternehmen das benutzen mhm. und 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 dementsprechend auch der Preis steigt, dass dann einfach der Anreiz dazu da ist. So viel grüne Energie zu pushen, sodass man einfach so wenig dafür aufwenden muss, also finanziell, und so viel zurückbekommt. Ist ja eigentlich ein Unternehmensding, also es ist ja nicht ein Geschäft mehr oder weniger. Man ist ja dann, man kann das komplett skalieren. Man macht einfach noch mehr Grün, man investiert in dieses, in, in, in diesem Bereich und hat dann natürlich, weil der Use Case einfach da ist, ähm, viel wert den man dann auf jeden fall speichern kann und ähm, ich denke auf jeden fall dass in zukunft ich kann nur nicht ganz sagen weil es so viele verschiedene faktoren hat das ist das ist äh, extrem schwierig da was zu sagen aber ich kann mir sehr gut vorstellen dass in zukunft das komplett grün ist auf jeden fall
1: ja kann gut sein und das schöne ist Neulich war es so, ich weiß nicht, ob du den Ordinals-Hype mitbekommen hast, also quasi, dass man NFTs auf Bitcoin abbilden kann, da war der Mempool, bzw. die Bitcoin-Blockchain mal kurz relativ voll und immer wenn der Mempool und die Blockchain relativ voll ist, steigen die Gebühren und sobald die Gebühren steigen, verdienen die Miner wieder mehr, ähm, heißt in letzter Zeit haben die Miner richtig gut verdient. Und äh, das macht immer Spaß anzusehen. Das ist das Schöne an Bitcoin. Es ist einfach voll transparent. Also, wenn ihr alle mal die Zuhörer auf mempool.space geht, habt ihr direkten Einblick in die Bitcoin-Blockchain. Ihr könnt sehen, wie viel eine Transaktion aktuell kostet auf der Mainchain. Und ja, das macht auf jeden Fall dann richtig Spaß, weil dann war der Block-Reward nicht mehr bei 6,25 plus ein paar Transaktionsgebühren, sondern meine haben teilweise 9, 10, 11 Bitcoin ähm, pro Block verdient. Was dann mhm. natürlich wieder sehr lukrativ wird. Was ich für eine Idee hatte, <lacht> so da wie wir über dieses Thema
0: reden, könnte man theoretisch einen Nerd meiner Solar mit so einem Solar-Ding
1: betreiben? Haben wir Kunden, die machen das.
0: Echt? Okay. Ja, ja
1: genau. Ähm, sind wir auch gerade am Testen, wir haben überlegt, ob wir so Solarpanels mit in den Shop nehmen. Hm, hat uns aber noch nicht gut genug gefallen, was wir da für eine Lösung hatten, aber wir sind auf jeden Fall dran. Und macht natürlich Sinn, warum sollte man das nicht tun, ja. Manche ja. Kunden laden einfach ihre Powerbank mit Solar und die Powerbank betreibt dann den Nerdminer, dann ist quasi auch 100% erneuerbare Energie. Ähm, also, die genau, wenn die Powerbank okay. mit Solar läuft.
0: Und wenn man diesen Nerdminer zum Beispiel jetzt gekauft hat, was muss man dann machen, genau? Also, ähm, damit der, also für den Kunden, der jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung hat, wie das funktioniert.
1: Ja, genau, so nochmal grundsätzlich kann sich jeder selber so einen Nerdminer zusammenbauen, wenn er das wollen würde. Wir haben einfach nur gesagt, wir möchten unseren Kunden ein fertiges Produkt anbieten, das vorinstalliert ist, mit einer Anleitung. Also die Anleitung kriegt jeder, nachdem er einen Nerdminer bestellt hat, mit dazu geschickt. So, und das Ding ist dann vorinstalliert. Ich halte es mal hier ganz kurz in die Kamera, wie groß das Ding ist und wie das aussieht. Ich habe hier einen pinken, genau, ganz klein. Mhm. So sieht das aus. Genau, und der kommt bei dir an und dann musst du eigentlich nur noch insgesamt drei oder vier Schritte befolgen und dann läuft das Ding schon. Und du musst deinen WLAN hinterlegen, du musst deine Bitcoin-Adresse hinterlegen von deinem mhm. Wallet und dann bist du ready to go. Also ganz, ganz simpel. Ja. Mhm. Ich schicke dir ja. gerne mal einen dazu zu. Wenn du keinen hast, ich schicke dir einen zu. Ähm, erinnere mich daran, wenn du magst, aber ich denke, oder wart, ich oder warte, ich schreibe es mir dann gleich auf nach dem Podcast, äh, dann kriegst du einen. Wir branden die auch, oder also beziehungsweise für TerraHash haben wir auch Nerdminer, äh, mhm. gebrandet auf die und äh, ich kann da deinen Namen eingravieren oder was auch immer, also wenn du willst, kannst du gerne einen haben, weil dann kannst du es mal live quasi erleben.
0: Ja, das wäre voll cool, das wäre wär echt cool, danke dir auf jeden Fall. Klar. Nice. Ähm, also man kann auch personalisieren, äh, die Nerdminer. Genau, wenn, mit, wenn man das mit möchte. Mit so einer Gravur,
1: okay, cool. Ja, die werden teilweise zu Geburtstagen verschenkt und auf Hochzeiten hatten wir auch schon Nerdminder mit dem Hochzeitsdatum eingraviert und solche Sachen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und ähm, jetzt eine technische Frage, was
0: mhm. genau wird da eigentlich eingebaut? Also was für Bestandteile gibt es da eigentlich so?
1: Ja, ähm, also das Herz würde ich sagen, ist ein ESP32-Board. Und das ESP32-Board kannst du theoretisch mit allen möglichen Code bespielen. Also das ist so eine Platine mit einem Bildschirm dran. Und da wird der Code drauf gespielt, dann wird an die Platine ein Lüfter gelötet. Und das Ganze kommt dann in ein Gehäuse, das stellen wir auch selber her mit einem 3D-Drucker. Ja, und dann wird das alles zusammengesetzt und dann ist man schon ready to go quasi.
0: Okay, okay cool. Okay.
1: Also relativ einfach gehalten.
0: Ja. Und vom... Ähm, wie, wie war eigentlich so vom Anfang? Also, wie war, wie, wie, wie habt ihr das angefangen, das zu machen vom Prozess her? Habt ihr dann auch so, so wie es bei Apple war, so in der
1: Garage, so die ganzen Sachen gelötet und. Immer äh, noch, immer noch, ja. Ähm, ah, okay, kein nice. Genau. Nee, ach, hä, wir sind ein ganz, ganz kleines Unternehmen. Also, wir sind also ganz, ganz klein und äh, ja, müssen jetzt auch erstmal zusehen, dass wir wachsen. Und ich denke mal, wachsen kann man nur, wenn man die Kunden zufriedenstellt und eben Angebot auf Nachfrage trifft. Aber ja, so wie bei Apple. So kann man ja. sich das vorstellen, ja. Aber so sieht jeder aus, der sich ein Nerdmeiner zu Hause zusammenbasteln möchte. <lacht> ja. Und so ist es. Ja. Eben, so ist das eben hatte auch. ich auch.
0: Das, ich habe ja so ein, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, eine Note, ja genau, eine Note. Mhm. Ich habe mir eine Note zusammengebaut. Geil. Und da habe ich so ein Raspberry Pi
1: 8 GB RAM mhm.
0: habe ich mir geholt für ich glaube 200
1: oder so, was echt fucking teuer ist. Boah, das war damals, oder? Weil mittlerweile sind die günstiger. Ich äh, weiß.
0: Die waren, die waren nicht so im Bestand was, ta mhm. tatsächlich. Also ich weiß nicht, wieso die, woher die Nachfrage Ja, okay. Wahrscheinlich gab es halt echt viele Leute, die einfach äh,
1: eine Note bauen wollten. wird wieder passieren, denke ich, bei steigendem Bitcoin-Preis, ja. Äh,
0: ja, da genau, das stimmt auch auf jeden Fall, ja. Das das ist auch das ist auch die die Antwort darauf, wieso viele Gamer äh, keine keine gute Grafikkarte für gutes Geld bekommen. Ja. Also die
1: Antwort auf jeden Fall. Ja, safe. Also, damals hat sich noch gelohnt, mit Grafikkarten Bitcoin zu minen. Also, ganz, ganz früher. Mittlerweile macht man das ja nicht mehr. Mittlerweile gibt es dafür ganz spezielle Computer, sogenannte ASIC Miner, die quasi nichts anderes machen äh, als. Den ja, das habe ich auch gehört. Quasi. Ja,
0: das habe ich auch gehört. So, ähm, ich habe mal sogar einen gesehen live. Aber die Dinger sind ja richtig fett. Also, mhm. die machen auch richtig. Die sind ja richtig laut auch.
1: Genau, es gibt solche und solche, je nachdem, wie du sie kühlst. Also, wenn du sie, also gut, die Dinger sind ungefähr für den Zuhörer, würde ich sagen, so groß wie ein Schuhkarton. Äh, manche sind vielleicht so groß wie zwei aneinander geklebte Schuhkartons, aber so ungefähr die Größe. Und wenn du sie mit Luft kühlst, dann sind sie relativ laut aufgrund der okay. Lüfter, die da dran sind. Aber du kannst sie auch mit Wasser kühlen, zum Beispiel. Ähm, und dann sind sie natürlich nicht mehr so laut.
0: Okay. Und
1: ähm, wie viel, weißt
0: du so ungefähr, wie viel Watt da zieht?
1: Ähm, so. Ja, also so ein S19 Pro zieht 3.250 Watt, ähm, soweit ich, so ich weiß. Und die Leistung sind 140 Teraherz die Sekunde. Aber der Lars Eichhorst hat mir neulich was zugeschickt. Da war der auf einem Event, ich weiß gar nicht mehr wo, Also asiatischer Raum. Auf jeden Fall kommen jetzt neue Miner auf den Markt und ich glaube, die haben bis zu 200 Teraherz die Sekunde. Also die Dinger werden natürlich auch immer effizienter und immer stärker. Mhm, ganz logisch. Also der Space entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter. Das Aha. habe ich heute erst auf LinkedIn gepostet. Das sehen, glaube ich, viele gar nicht, die nur den Preis beobachten. Auch was du und ich hier machen. Vor zwei Jahren hätten wir diesen Podcast nicht gehabt. Und jetzt äh, bist du mhm. einfach so mutig und startest diesen Podcast. Und auf jeden Fall riesen Respekt dafür, weil das macht nicht jeder und quatscht einfach mit den Leuten. Ähm, und so wächst der Space eben auch. Oder das Lightning-Netzwerk. Ja, die Adoption schreitet voran. Ich war jetzt in Lugano vor ein paar Monaten und da kannst du überall mit Bitcoin zahlen. Also im Restaurant, im Supermarkt. Du kannst deine Immobilie mit Bitcoin-Zahlen und nicht nur auf der Konferenz, sondern in der ganzen Stadt. Jetzt am 5. Dezember haben sie bekannt gegeben, dass du Steuern in Bitcoin zahlen kannst. Also es tut sich einfach unfassbar viel in diesem Space. Mhm. Naja, über Lugano hatte ich mit Dingen,
0: mit David auch gesprochen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also was aktuell, Lugano ist eigentlich doch die Hauptstadt in Europa oder nicht, was Bitcoin angeht. Ich glaube,
1: also ich kenne keine Stadt, wo es so krass ist wie in Lugano, weil ich war wirklich überrascht, auch die, auch die Leute sind geschult, weil normalerweise, wenn ja. du hier in Deutschland wo mit Bitcoin zahlst, dann gehst du hin und dann heißt manchmal, hm, der Chef ist gerade nicht da, können wir nicht machen, komm doch einfach nächstes Mal wieder und dann machen wir das oder wie auch immer, aber in Lugano, die Leute wussten sofort Bescheid, also was abgeht, mhm. wie man das bedient, was Lightning ist und so, die sind uns da auf jeden Fall um einiges voraus. Ja, ich habe letztens auch ein Video gesehen,
0: wo äh, ein Kunde auf, äh, in McDonalds äh, sich in Bitcoin was geholt hat. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, weil ja McDonalds auch mehr oder weniger sich mit dem Thema auseinandersetzen muss dann. Ja. Und McDonalds ist ja nicht, keine Ahnung, irgendeiner. Also McDonalds ist ein sehr, sehr großer Player, würde ich mal sagen. Sie werden alle kommen.
1: Alle wollen das beste ja. Geld. Alles andere ist Nonsens. Das
0: das ist auch natürlich das Ding, solange der Preis steigt, wird McDonalds sich auch wundern und sagen so, hä, ja. wieso haben wir jetzt auf einmal so viel Geld? Und dann sehen
1: sie, oh, der Bitcoin-Preis ist hochgeschossen. Ist so, wir haben äh, auch Bitcoin als Unternehmen auf dem Balance-Sheet, also wir akzeptieren Bitcoin-Zahlungen und unsere Position ist auch im Plus. Und natürlich macht es Spaß, weil das ist halt, also man spart halt einfach in hartem Geld und das macht dann halt einfach Sinn, weil hartes Geld gegenüber weichem Geld immer gewinnt. Und McDonald's wird das auch erfahren, ganz klar. TerraHash hat auch Bitcoin auf dem Balance Sheet, also immer mehr Unternehmen. Und es ist auch, es ist einfach logisch.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr spannend, das Thema. Ja. Ähm.
1: Lightning, finde ich, ist mit Nerdminer eine der wichtigsten Technologien, wenn man so will, ähm, die man mal ausprobiert haben sollte, um Bitcoin wirklich zu verstehen. Also als ich meine erste Lightning-Transaktion durchgeführt habe und mal ein paar Satoshis geschickt bekommen habe über Lightning, hat es bei mir extrem Klick gemacht und auf einmal merkst du, fuck man, das kann wirklich als Geld funktionieren. Weil der größte Kritikpunkt ist immer, dass Bitcoin-Transaktionen mhm. zu langsam sind, weil alle zehn Minuten entsteht ein neuer Block und mal schauen, ob deine Transaktion drin landet, nur wenn du genug Gebühren zahlst und so weiter und so fort. Mhm. Und Lightning ist halt instant. ja, Das dauert eine Sekunde und dann hast du es und es ist so einfach zu bedienen wie Paypal, nur halt einfach tausendmal sicherer. Mhm. Ja,
0: Lightning ist absolut krank. Also, das erste Mal auch, wo ich Lightning genutzt habe. Ähm, das ist wie so ein Gefühl, als hättest du so. Es war so ein ähnliches Gefühl, als wo ich, wo, ich den, äh, wo ich das erste Mal ein Smartphone in der Hand hatte, was, was Touch hatte. Ja. So ungefähr. Ja, Mann.
1: Einfach eine disruptive Technologie, mit der man umgehen kann, die aber sonst keiner kennt.
0: Noch ganz neu, also ja. es ist noch so, klar, man denkt sich so, ja, okay, das Geld ist jetzt von da nach da, kann ich ja mit PayPal auch, ja. aber das Ding ist so, wenn man die ganzen anderen Eigenschaften weiß, dass es halt einfach nicht PayPal ist, ja. dass kein Mensch da ist und das macht, sondern alles automatisch, Code, ja. das ist halt einfach so crazy, also es ist halt einfach ähm, sehr neu noch, also
1: Ja. Vor allem die Transaktionen ja, werden ja wirklich durchgeführt. Also wenn du quasi Bitcoin verschickst, dann sind sie verschickt. Aber wenn du zum Beispiel eine Instant-Banküberweisung äh, durchführst, dann ist das Geld nicht instant auf deinem Konto, sondern es wird dir nur angezeigt, als wäre es da. Aber der Prozess im Hintergrund läuft ja trotzdem noch zwischen den beiden Banken. Also ja, theoretisch stimmt's. versendet man Geld, das noch gar nicht da ist. Also fake money einfach. Mhm.
0: Ja. ja, das ist auch ein guter Punkt. Und bei Bitcoin ist halt wirklich so, es ist dann weg von dir. Also ja. du hast ein Minus. Und du kamst nie wieder auf dieses Geld, außer die Person schickt es dir wieder zurück. Ja. Und das Geld kommt bei der Person instant an. Und ja. das kann dir auch niemand wegnehmen. es ist bei dir. Ja. Es ist halt wirklich so, wie soll ich sagen, es ist halt Digitales nicht Eigentum. so, es ist halt einfach, genau, digital, es ist real, es ist nicht fake. Es ist ja. einfach nicht, man kann sich zurück äh, drehen. Also, Keine es ist halt passiert.
1: Es ist Peer-to-Peer, -peer. ja.
0: Ja, genau. Das ist halt sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Mhm. Da bin ich auch extrem gespannt, was, was sich im Lightning-Netzwerk machen äh, tun wird. Ja. Ähm, ist auch ein extrem großes, wenn man so überlegt, ist ein extrem großes Gebiet, wo sich so extrem viele Unternehmen entwickeln werden. Ähm, und das, das auch akzeptieren würde, ja. werden, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber kann man zum Beispiel auch äh, den Nerdminer irgendwie mit
1: dem Lightning-Netzwerk verknüpfen? Noch nicht, aber das kann man grundsätzlich noch nicht bei Mining Pool soweit ich weiß. Das Krasse ist, Jack Dorsey, also ehemaliger Twitter-Chef und mhm. Gründer von Twitter, macht extrem viel im Bitcoin-Space. Also der hat eine Bitcoin-Academy gegründet mit Jay-Z, okay. soweit ich weiß. Der stellt seine eigenen Wallets her, der macht extrem viel, viel über die Cash-App. Und jetzt hat er 6,2 Millionen eingesammelt mit noch ein paar anderen, damit ein dezentraler Mining-Pool entstehen kann. Und in Stage 2 dieses dezentralen Mining-Pools sollen Lightning-Ausschüttungen stattfinden. Also der Bitcoin-Space, das meinte ich vorhin, entwickelt sich einfach sehr, sehr schnell weiter. Soll in Zukunft kommen. Ja, Jack
0: Dorsey habe ich auch gesehen. Auch ein extrem... Ähm wie soll ich sagen, der brennt für Bitcoin, man merkt es halt. Ist eine absolute Maschine. Also ja. entweder er
1: löst Probleme, die schon da sind oder er löst schon Sachen für Probleme, die eventuell entstehen könnten. Der macht ja auch extrem viel in Afrika. Ja? Mhm. Ähm, da meint er auch mit erneuerbaren Energiequellen und wenn zum Beispiel ein Dorf an einem Fluss ist, dann kann man dadurch Strom gewinnen und da können bitcoin meiner angeschlossen werden. Und so wird der Strom quasi günstiger für die Leute vor Ort, weil man dieser Satoshis gegenrechnen kann. Das Schöne ist, als Nebenprodukt beim Bitcoin-Mining entsteht auch Wärme. Diese Wärme kann wieder für was anderes genutzt werden. Also es ist einfach unfassbar effizient. Und Jack Dorsey ist auch irgendwie ein Vorbild in dem Space für mich. Der ist einfach krass. Ja, voll. Der absolut,
0: ja klar. Der hätte es ja gar nicht, also der hätte es ja nicht nötig, Nein. so gesehen. Mehrfache Militär, also, der,
1: der hat ausgesagt.
0: Ja, der, der könnte eigentlich sein Rest seines Lebens auf eine Insel gehen und einfach ja. alles Mögliche machen, aber halt nicht das. Ja. Aber er nimmt sich die Zeit und ähm, treibt dieses Thema voran. Und das ist halt extrem krass. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass er auch sich verewigen wird ähm, mit der Zeit. Definitiv. Also er hat ja jetzt schon sehr viel dazu beigetragen. Ja. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, von der vom Werdegang jetzt von Nerdminer in dem Fall. Was überlegt ihr euch für die Zukunft? Was
1: sind eure Ziele so ungefähr? Ähm, wir haben uns ein ziemlich großes Ziel gesetzt mit Nerdminer. Ich will aber noch nicht drüber sprechen. Ich spreche ungern über Sachen, die noch nicht passiert sind. Ich will es mehr beweisen, wenn es passiert ist und nicht quasi drüber sprechen, wenn es noch nicht passiert ist. Äh, erstmal ist guter Kundensupport angesagt, äh, gut zu mhm. den Kunden sein ein super Produkt liefern, mit dem jeder zufrieden ist und darum geht es jetzt erstmal und Wachstum und genau, alles was da kommt, wird man auf jeden Fall mitkriegen, wir können dann auch gerne nochmal eine Podcast-Folge machen, aber das wird noch ein paar Monate dauern, wir sind aber auf jeden Fall dran. Okay, hattet ihr schon eine Person,
0: die einen Nerdminer gekauft hat, die noch gar nichts mit Bitcoins zu tun hatte?
1: Ganz viele. Also okay. wir haben extrem viele Leute dadurch zu Bitcoin gebracht, einfach weil sie gesagt haben, hey, ich teste das jetzt einfach mal. Und das meinte ich. Das ist irgendwie die, die Einstiegstür zu Bitcoin für ganz, ganz viele. Ja, also wir haben wirklich solche und solche Kunden. Wir haben Kunden, die sind schon jahrelang dabei, die einfach sagen, hey, nice ist ihr, das macht und so. Und wir haben Kunden, die sagen, ich habe noch nie eigentlich wirklich was von Bitcoin mitbekommen, aber jetzt lass uns das einfach mal angehen. Mhm. Also ganz unterschiedlich.
0: Und was ich auch letztens gesehen habe in deiner Story, äh, ihr hattet, glaube ich, so ein Update beim Nerdbiner.
1: Genau. Ja, die Nerdbiner, anfangs sind die mit 21 Kilo Hashes die Sekunde gelaufen. Dann gab es ein Update, dann sind sie mit 55 Kilo Hashes die Sekunde gelaufen und jetzt laufen sie mit 78 Kilo Hashes die Sekunde. Ja. Und die
0: muss man nur einfach updaten und dann geht das. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr simpel. Und ansonsten, wie gesagt, wir sind da. Also wann immer Probleme sind, die Leute können uns immer anschreiben. Und das macht im Endeffekt das, glaube ich, aus, weil die Leute einfach nicht alleine gelassen worden ja, werden voll. wollen, so rum. Mhm. Ja. die Leute wollen einfach jemanden, der sie bei der Hand nimmt.
0: Aber Ich finde das sehr spannend. Also ist das kann man kann man diese Updates? Ähm, wie, wie, wie kann man sowas machen? Also was genau macht man dann da? Also das also da so.
1: Wie, wie gesagt, den Code hat der Bitmaker geschrieben und man kann die Nerdminer jetzt mit dem Chip, der da drin ist, auch nicht unendlich erhöhen. Mhm. weil im Endeffekt ist es eigentlich so, je mehr Energie du in so einen Miner reingibst, desto mehr Bitcoin kommen raus. Also Bitcoin entstehen ja durch den Aufwand von Zeit und Energie quasi und Bitcoin kommt da raus, das ist der sogenannte Proof of Work, also der Konsensmechanismus. Und so ein Nerd-Miner braucht 1,2 bis 1,3 Watt, deswegen meinte ich vorhin ungefähr 5 bis 10 Euro Stromkosten im Jahr. Da kann man jetzt keine äh, krassen Chancen, einen Block zu finden, erwarten. Ja.
0: Mhm. Genau. Ich hatte ich denke, es war dieses oder letztes Jahr, hatte ich mal gelesen, dass äh, eine Person. Mal, du,
1: warst, du warst ganz kurz weg. Was hattest du gelesen?
0: Äh, ich hatte dieses oder letztes Jahr mal gelesen, dass irgendeine Person einen Block gelöst hat mit einem Single-Miner. Und das ja, zweimal genau. hintereinander. Also, ja, das ist schon mal passiert mal
1: tatsächlich. Safe, äh, sogenannte Solo-Miner. Also, man kann sich ja entscheiden beim Mining, ob man sich im Pool anschließt. Dann kriegt man quasi prozentual den Anteil von, den, von dem gefundenen Block, also von den 6,25 Bitcoin, die da rauskommt, je nachdem, wie viel Energie man in diesen Pool hineingibt. Ähm, also sagen wir mal, der Pool hat insgesamt 100 Miner und 10 davon gehören dir, dann bekommst du 10% von dem Block Reward, weil du 10% beteiligt mhm. bist von der Energie, die da reinfließen. Jetzt mal ganz grob gerechnet, wenn wir davon ausgehen, mhm. dass jeder Miner die gleiche Energie hineingibt. Oder so ein Miner kann sich selbstständig auf die Suche machen im sogenannten Solo-Mining, deutlich unwahrscheinlicher, weil nur ein Miner dann danach sucht, aber es kann passieren und das war wahrscheinlich die Schlagzeile, die du gelesen hattest mhm. und dann gibt es halt für einen einzigen Miner einfach 6,25 Bitcoin, was ziemlich lecker ist, was aktuell, glaube ich, 250.000 Dollar sind.
0: Ja. Das ist absolut verrückt. Ja, ja ist die, so Person, die Person hat auf jeden Fall, äh, <lacht> die kann sich feiern, <lacht> auf jeden Fall für die, für die nächste <lacht> Zeit. Safe, ja, war auch sehr. Für den gut. Mut, es
1: gemacht zu haben. Also hundertprozentig, weil du musst dir erstmal Miner kaufen, dann brauchst du eine günstige Stromquelle, dann musst du das Ganze wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang betreiben, bis das Ding überhaupt einen Block findet. Du weißt ja gar nicht, ob es einen Block findet. Aber ja. wenn es dann einen findet, dann ist halt super sexy. Ja,
0: ja voll, absolut. Mhm. Ja. ja, mal schauen, ob ich auch äh, einen Block mit dem Nerd-Miner finde. Das ich hoffe doch. Ja. Wäre natürlich richtig geil. Ja. Wir haben ja nächstes Jahr das Halving, also es sind dann nicht mehr 6,25, sondern 3,125, aber keine Sorge, ähm, die, die äh, Preise werden noch steigen. Also klar, ist ja, ein, 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 ist ja ähm, ähm, logisch, dass der Preis sich dann so gesehen nochmal erhöhen wird, weil ja die noch nochmal knapper wird.
1: Ja. wenn die Nachfrage bleibt, wovon wir jetzt mal ausgehen. Wir gehen ja eher von steigender Nachfrage aus, ja.
0: Ja, definitiv. Vor allem jetzt, jetzt die Pre äh, steig steigenden Preise, die wir haben. Ja. Aber das ist wieder so ein Thema. Ähm, das Thema ist super spannend. Nerd meine, extrem geiles Konzept. Ähm, macht definitiv weiter so. Es ist richtig geil. Und wenn ihr Lust habt, ähm, könnt ihr natürlich auf die Seite Nerdmanner gehen, schaut euch die Produkte an, die sind richtig geil, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, wenn ich es auch selber mal in der Hand habe, dann auch, und dann können wir definitiv nochmal so eine Folge machen, und, okay. ähm, genau, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst, Julius, und äh, ich würde an der Stelle sagen, bis äh, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke, dass ich kommen durfte. Gerne. <lacht>